1: Bueno, y por supuesto, para analizar este tema, tenemos un invitado muy especial a esta hora acá en Buenos Días Americano, el señor Sergio de la Peña, analista político, coronel retirado de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y ex subsecretario de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental. Uh, don, don Sergio, muy buenos días, bienvenido a Buenos Días Americano acá a través de Americano Media. Muy buenos
0: días a Gaby Nelson, gracias.
1: Sergio, una pregunta que realmente muchos se hacen y tendría impacto. Ciertamente esta um, eh, aniquilación, la eliminación de Ayman al-Sawahiri, ¿qué significa para el futuro de Al-Qaeda esta muerte? Y realmente en Estados Unidos, ¿qué connotación tendría?
0: Bueno, yo pienso que lo, lo importante de tomar en cuenta esos grupos es que cuando fallece uno, siempre hay alguien quien los va a reemplazar ahora. El nivel de conocimiento que tenía el señor Zawahiri en temas de terrorismo era extensivo y va a ser difícil reemplazar a alguien como él inmediatamente. Pero estos grupos siempre tienen la capacidad de regenerarse, así que eso es preocupante.
2: ¿Y quién podría ser la persona que lo sustituyó a él en lo que es la jerarquía de Al-Qaeda? ¿Y qué tan importante es Al-Qaeda en todo esto? Porque se suponía que ellos también se habían, habían sido severamente degradados, ¿no? Y habían otras organizaciones terroristas que estaban como dando la batalla.
0: Sí, al momento hay, hay dos personas que, no, no me acuerdo los nombres, pero
2: hay dos que ya
0: están eh, a la disposición para continuar con esto. Pero, eh, como he dicho, eso debilita bastante al grupo. Lo interesante es que este señor estaba en, en Afganistán, uh -huh. el lugar donde del talibán ya ha dicho que no iban a permitir que entraran de nuevo y establecieran sus sus redes eh, en este país y, y parece que ahí es donde estaban. Entonces eso es una una nota que debe de tomarse en cuenta en qué tipo de confianza puede tener uno en, en, el, en los talibanes para controlar quién sale y entra de su país.
3: Ahora, Estados Unidos se fortalece con este tipo de operaciones tomando en cuenta todo lo que está sucediendo en el mundo, este movimiento de buques y aviones de guerra por parte de China, Estados Unidos también moviéndose en ese sentido, en la crítica en todos los noticieros internacionales se habla de la debilidad de Estados Unidos y Nancy Pelosi no va a China. ¿Cómo se puede interpretar este hecho particular en un contexto tan complejo para Estados Unidos?
0: Estamos viviendo en una etapa inestable o una etapa donde estamos menos estable, vamos a ponerlo así. Eh, lo que sucede es que uno tiene, como los Estados Unidos, ver el aspecto mundial desde el punto de vista de seguridad nacional, empezando con quiénes son las amenazas. Las amenazas principales son, primero China, segundo Rusia, después viene Irán, y luego después de eso... Eh, Corea Norte y, y luego los grupos terroristas y todos estos al momento los grupos terroristas están menos activos pero esto indica que los Estados Unidos nunca se les olvida quiénes son los que nos causaron daños y siempre va a haber gente quien va a tratar de eliminar a estos, estas amenazas desafortunadamente el mundo está en un estado al momento menos estable que por ejemplo era hace dos años
1: Oigan, hay una información de último minuto que quiero dar. Según el Asian Strategic Times, dice que la página oficial del gobierno de Taiwán ha tenido una caída en su servidor y, según informes no confirmados, fue causada posiblemente por un ataque cibernético. Asimismo, se ha reportado la caída de varios otros sitios web del gobierno de Taiwán antes de la posible visita a la isla de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. En otra información también, uh, se ha caído el portal Flight Radar 24, donde decenas de miles de personas seguían uh, al avión que estaba trasladando a Nancy Pelosi. Esta información acaba de darse en algunos momentos. Y se ha perdido, eh, había más de 300.000 personas conectadas monitoreando la trayectoria de la aeronave de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y se ha perdido en este momento la eh, comunicación, el, el, la señal de esta página ha caído en las redes a nivel internacional.
2: Eso puede ser hasta por una cu cuestión de seguridad, ¿no? Y una de las cosas que, que hay que marcar en esta visita es que ella es la tercera en línea eh, de mando aquí en los Estados Unidos, ¿no? Por eso también la importancia y eh, el, el último líder de la Cámara de Representantes que fue a la China y fue hace 30 años fue Newt Gingrich y por eso también es que el perfil se eleva un poco más, pero eh, Sergio, volviendo a, a estas operaciones, lo que se conoce eh, eh, hasta el momento que se divulgó eh, fue que se utilizó un dron de precisión y que la única persona que fue dada de baja fue... Eh, este, este terrorista. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué significa esto? ¿No puedes eh, hablar un poco más sobre eh, lo que hay ahora en materia tecnológica para poder eliminar a estos, a estos individuos?
0: Mira, la capacidad de los Estados Unidos es expansiva y la comunidad de inteligencia tiene su, sus propias maneras de llevar a cabo este tipo de ataque. Eh, obviamente, de facto, sabemos que tiene la capacidad de hacerlo y la precisión que tenemos hoy en día con nuestras armas es mucho más elevada que la que teníamos hasta en el tiempo de la guerra contra Irak. Eh, eso nomás quiere decir que cuando uno comete algún atentado contra los Estados Unidos, siempre va a haber alguien quien les va a dar seguimiento y van a cumplir con lo que necesitamos para, eh, para tener a los Estados Unidos Seguro en cualquier aspecto. Ahora, obviamente esto es algo que se llevó a cabo de... Bueno, duró mucho tiempo para que pudiéramos hallarlo, identificarlo y luego tomar acción contra él. Ese es parte del proceso. Eh, pero que, si, que se le va a dar seguimiento, claro que sí. Porque hay que tomar en cuenta que no importa quién esté en el poder, la institución continúa, la institución sigue incrementando sus capacidades... Y esa es parte de la arquitectura que tenemos en el Sistema de Defensa Nacional de los Estados Unidos.
1: Amigos, estamos conversando con Sergio de la Peña, ex subsecretario de Defensa de Estados Unidos a esta hora en Buenos Días, Americano. Ah, Sergio, quería preguntarle desde el punto de vista a, a militar, desde el punto de vista de funcionamiento de el Departamento de Homeland Security, y las agencias de inteligencia de Estados Unidos, ¿cómo funciona un operativo de este tipo? Más allá del secretismo o la confidencialidad, vamos a hablarlo en estos términos, ¿Cómo se da? ¿Cómo opera realmente? ¿Cómo funciona?
0: Mira, eh, obviamente no podemos entrar a muchos detalles por razones obvias, pero hay or las organizaciones de inteligencia tienen una cobertura mundial. Así hay, hay mucha comunicación entre los sistemas de, de seguridad internos de los Estados Unidos con los externos. Y, y eso esas agencias siempre están vigilando las amenazas que nos puedan atacar a los Estados Unidos o, o los intereses de los Estados Unidos, y en este caso eh, tenían un blanco, le dieron seguimiento, eh, aseguraron que era el, el momento propicio para llevar a cabo la acción que se tomó contra él y se hace con las armas que más van a eh, disminuir la capacidad de daños a, a inocentes, y en este caso lo que se está informando es que así fue.
1: ¿Complicidad del régimen afgano en este momento de los talibanes en Afganistán? ¿Cree usted en la estancia de Al-Zawahiri en su territorio?
0: Obviamente, si estaban allí, no, una persona del perfil del señor Al-Zawahiri, es difícil pensar que el gobierno de los talibanes no sabía que estaba allí no nomás estaba él, estaba también su familia, así que eso indica que ellos eh, saben que está allí y lo permitieron que llegara y que viviera en Afganistán así que eso es, es otra preocupación que tenemos, porque sabemos que ahí es donde le dieron asilo a, a Osama Bin Laden, y fue la razón por la cual nosotros invadimos Afganistán porque sabíamos que él estaba allí, y tuvimos que ir a a buscarlo y el resultado fue la guerra de Afganistán que duró 20 años.
2: Ahora, una de las cosas que también eh, se pregunta uno es, ¿estamos seguros que es al Sahagiri? Porque esta no es la primera vez que se supone que lo han eliminado, ¿verdad? Y un reporte que estaba eh, señalando Reuters eh, eh, indica que después de la caída de Afganistán cuando los talibanes eh, tomaron el control del de país, eh, parece que lo estaban siguiendo eh, y al, al final lograron ubicar a la familia en una eh, casa de seguridad en Kabul y eso le sirvió como para poder identificar que él también se encontraba allí. ¿Qué certeza hay en este momento de que en efecto él está ahí y él es el que cayó, si tenemos en cuenta el pasado con este individuo?
0: Mira, yo pienso que en este caso la hacer divulgar lo que sucedió en la manera que se hizo, ah. es difícil pensar que no fue él. Ahora sí, existe una mínima posibilidad de que no sea en, en este mundo siempre hay esa posibilidad, pero yo pienso que pronto vamos a saber con las actuaciones que tiene Al-Qaeda, porque eh, Obviamente, como él era el dirigente, eh, siempre se está monitoreando cuáles son los impactos que tienen en sus países y cómo están actuando, y obviamente hay ciertas maneras eh, en las cuales este señor está dirigiendo operaciones, y su firma es en la manera que actúan, así que si eh, eso cambia, eh, eso quiere decir que es una confirmación que ya desapareció. Además, eh, hay, hay maneras, hay, hay comunicaciones entre ellos y, y eso se va a saber en el, en, en el cercano futuro si sí, si sí, no es cierto pero yo no lo yo no lo pienso, yo pienso que eh, está casi 99% que eso sucedió.
1: Aunque no ha habido de parte de Al-Qaeda confirmación, perdón Gaby no ha habido confirmación oficial de parte de Al-Qaeda del ah. fallecimiento de Al-Sawahiri
0: eh, Hay que tomar en cuenta que cuando ellos hacen algo cuando algo les sucede así, ellos tienen que formar cuál es el mensaje que ellos van a divulgar al mundo. Entonces, ellos tienen que analizar y ver la audiencia con quien están hablando porque ellos también cuentan todo tipo de cosas y ellos tienen que hacer ese mensaje de una manera que no se ve como se si han debilitado. Así que es, esa es parte de la comunicación que se lleva a cabo después de un ataque de este índole.
3: Otro de los puntos que queríamos analizar junto a usted es esta declaración que hizo el secretario general de Naciones Unidas que dijo que el mundo está cerca de una aniquilación nuclear. Mientras tanto, Vladimir anuncia la expansión naval en contra de Estados Unidos y la OTAN. ¿En qué mundo estamos viviendo? ¿Estamos a las puertas de una guerra, una tercera guerra mundial?
0: Eh, cuando tenemos conflicto armado y... Los participantes en dicho conflicto tienen armas nucleares. Uno tiene que estar pendiente de una posibilidad de esa naturaleza. Entonces uno tiene que por lo menos tomar en cuenta qué es lo que puede suceder. Dentro del marco de lo posible, obviamente todo está dentro del marco de lo posible. Dentro del marco de lo probable es significativamente menos. Así que uno vivimos en un mundo donde existe la posibilidad de... Un, una, un conflicto nuclear porque tiene, hay varios países que tienen armas nucleares eh, el, lo más que se involucran en conflictos armados lo más que presenta o, o se va incrementando esa, esa posibilidad esa, y, y obviamente igualmente viene la probabilidad eh, hace dos años no esa posibilidad de probabilidad estaba más baja hoy en día con conflictos y con actores que tienen armas nucleares,
1: eso ha disminuido un poco. Amigos, estamos conversando con Sergio de la Peña, ex subsecretario de Defensa de Estados Unidos. Una pregunta que muchos se, se, se pudieran hacer. ¿Existe, se conoce, hay conocimiento en, en términos de inteligencia de un posible sucesor de Al-Sawahiri dentro de Al-Qaeda?
0: Sí hay, y lo leí esta mañana en el Wall Street Journal, nomás que no me acuerdo los nombres, pero ahí, ahí nombran a dos. Eh, y este, la, la línea de continuación para estas organizaciones siempre existe. Uno no puede tener un, una organización donde uno dice, bueno, si algo me sucede, ¿quién va quién, quién va a tomar el cargo? Eso es Eso es algo que sucede en cualquier organización, no importa cuál sea no nomás de, de grupos armados o grupos terroristas. Eh, la jerarquía militar se hace en tal manera que siempre va a haber alguien quien sigue. Eh, y esas son las personas que uno necesita analizar, necesita uno ver sus antecedentes, sus su biografías, sus currículos, por decirlo así, en qué es lo que puede uno esperar de esta gente, porque eso por lo menos le da una idea de cuál es la mentalidad que tienen y cuáles son las capacidades intelectuales que tienen. En el caso del señor Chihuahua, estamos hablando de un médico cirujano que empezó su primer célula secreta a los a los 15 años, así que era una persona sumamente capaz, una persona que sobrevivió todo tipo de intentos de, de atacarlo y, y hasta, hasta ahora no tuvimos éxito.
3: Ahora, estas organizaciones eh, han disminuido su poderío mundial porque hubo una, hace 10 años veíamos cómo cometían ataques en embajadas eh, a civiles en las calles, pero esto ahora ya no es tan común.
0: Aparte de la razón por la cual se disminuyó todo eso fue durante la administración previa, atacamos al Estado Islámico en una manera eh, dura donde la... El territorio que ellos habían controlado desapareció. destruimos eh, la estructura del de, de Estado Islámico. Eh, obviamente quedaron algunos que siguen ahí, pero eso le dio el mensaje a grupos terroristas que cuando ellos in intentan establecer áreas geográficas que ellos controlan, eh, va a haber las consecuencias de que se pueden atacar militarmente y eso es lo que sucedió bajo la previa administración se redujo a casi nada, estaban eh, ubicados finalmente en, en la ciudad de Raqqa y ahí es donde fueron eliminados, bueno, no, no fueron todos eliminados, pero muchos de ellos se, se rindieron y, y, y se descabezó esa organización, entonces organizaciones como Al-Qaeda que tienen uh, patrones parecidos, tomaron en cuenta lo que les había sucedido y obviamente se dispersan más, pero estos grupos tra funcionan en células y tratan de de obtener nuevos eh, miembros para que puedan actuar independientemente en todo el mundo. Esa es la naturaleza del terrorismo, así es como funcionan. Pero también tienen que tener dinero, tienen que tener entrenamiento, tienen que comunicar uno al otro y eso es lo que presenta debilidades para ellos y uno tiene que estar pendiente de dónde están y cómo puede actuar uno en contra de
2: ellos. Ahora, pero volviendo a lo que tiene que ver con el Talibán, porque ellos enviaron un comunicado rechazando el operativo porque sucedió en su territorio, ¿cómo va a manejar ahora Estados Unidos a esa situación? Eh, porque indudablemente estaba allí en territorio afgano y por otra parte significa que todavía tenemos recursos allí eh, locales que pueden contribuir a dar información, a, que ayuda a los Estados Unidos a seguir adelantando operaciones, porque esa era otra de las críticas que siempre había en, en esta lucha contra el terrorismo, ¿no? que la inteligencia local, es decir, tener esos contactos, esos informes es clave para cualquier operativo
0: claro entonces ahí empieza uno a entrar en el área de cómo funciona eh, la comunidad de inteligencia que es algo que es mejor no divulgar uh -huh. pero lo que el terrorista debe de saber es que cuando piensa que no está vigilado es muy posible que sí es vigilado así que eh, ese debe de ser una advertencia para alguien que quiere cometer actos de de Terrorismo, atentados en contra de los Estados Unidos. Eh, uno nunca sabe cuál es el nivel de control o de con el nivel de conocimiento más bien que tienen nuestras agencias en contra de una amenaza que está en contra de la seguridad de nuestros intereses nacionales.
1: Bueno, muchísimas gracias a Sergio de la Peña, analista político, coronel retirado de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y ex subsecretario de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos. Gracias, Sergio, por este contacto con Buenos Días Americano a través de Americano Media.
0: Muchísimas gracias y buenos días. Que pasen muy buenos días.
1: Como no lo propio para usted. Amigos, hacemos una breve pausa en Buenos Días Americano y regresamos con mucha más información. Ya volvemos.